0: 你现在收听的是《First Two》毛之音，我是美国兽医师 Josh， 和我的好朋友 Hugh， 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些狗猫饲养上大家常碰到的问题哦。你会让你家的猫咪自己去外面闲晃吗？狗狗到处
1: 磨屁屁，你很困扰吗？活泼可爱的柴犬其实很倔强哦。如果你对上面的话题有兴趣的话，就跟我们一起听下去吧。Hello， 我是美国兽医师 Josh， 欢迎回来。Hi， 大家好，我是 Hugh。今天的第一则新闻是呃有关这个猫咪放养的研究是吗？
0: 对，我们今天的新闻是来自英国呃爱西特大学 University of Exeter 去年9月的研究。这个研究啊，就像你讲，就是针对呃会让猫咪外出的事主的研究。然后这研究发现，英国其实有呃五种事主啊，就会让猫咪出去闲晃的事主啊，有五种类型。呃、先讲一些 background 好了，在英国啊，其实野生动物的保育团体啊，跟猫猫饲主还蛮常起冲突的
1: 。野生动物保育团体，所以不是猫，就不是猫，对对对,对，就是除了呃，就是,就是动物呃，就是除了家家养的宠物以外的动物，对啊，在户外的动物，什么
0: ,什么,什么鸟类、蜥蜴啊，什么什么什么的、哦，对。然后呃，他们就。推算嘛，假如一只猫在外面，呃，户外一年会杀死五只野生动物。好了、嗯，那全英国有一千万只宠物猫，这是去年的数据。全英国有一千万只宠物猫，假如一半都有外出的话。那一年，宠物猫在户外会杀死，你知道，高达2500万只野生动物，所以听起来就蛮可观的。而且杀死的都是什么蜥蜴啊、鸟类啦、啊、什么小型哺乳类动物類。为什么猫
1: 会猫？猫、哦、是肉食性，
0: 对啊，所以猫会打猎、啊，所以它
1: 会去猎这些来吃哦。对啊，对啊，对啊，它、啊、们就
0: 天性就会打猎、啊。哦。对啊，所以这
1: 个在台湾就比较没有问题。台湾好像没有，有啦，还是会有、啊。我说台湾有放外面的，有啊，你去那
0: 种农场、牧场、渔港。就那种港口小、oh, 那种
1: 小渔港是都市人啊，我
0: 没有想象中就是户
1: 外野外的这种。Oh, 郊
0: 区也还是会有啊，我知道那种高那种高楼大厦应该是不太会有，不、嗯、知道就是不同的地方还是会有。是、okay, ，我以为他们只会
1: 如你所说的去猎老鼠跟蟑螂而已。原来小型野生动物他们也會
0: 有,有啊，他们会吃鸟啊。哦、oh, ，对啊，好哦，所以呃。英国的动物保护团体就建议，就是想要立法要管制猫咪外出打猎这件事情，所以他们用“打
1: 猎”这个字对吗？<笑>英文就是 h u n t i 是不是？对啊，嗯、就是 h u n t i 就
0: 是狩猎。感觉他好像有拿猎枪一样打猎，<笑>就丛林里面匍匐前进的 ，biu b i 嘛？没有。Anyway， 然后所以那些团体就建议就，就是想要就是要规定要养猫的数量啦，然后是主要上课啦，然后要规范就是猫咪不准外出啦，什么什么之类的。
1: 这一定会造成反弹的吧？他会觉得，应该就是会有一派就觉得天性就是要让他去做这些，没错,、啊没错啊，所以不能限制他的呃
0: 天性，没错，所以根本就管不了啊、嗯嗯。所以这个团队就觉得，呃，你要就是下法律硬管的话，一定会失败。嗯，所以还不如就是先了解为什么啊，饲、呃、主想要让猫咪外出。然后再来想解决方案，先了解原因跟这些心态，之后再来决定。这其实他们做了一系列的研究啊，然后希望能够找到就是让三营的状况，让、呃、猫咪啊、猫饲主啊、野生动物都能够开心的状况。这结果对，然后所以这个这个今天讲的这个研究啊，其实他们比较前期的，对，他们想要先了解饲主的心态。然后之后再来想，再来研究应对的方案
1: 。所以这还有漫长的路要研究是是，对，还有漫长的路要研究。<笑>好对，那所以研究的结果是什么吗
0: ？他们就是他们面试了五十六个猫氏族，就是在市区的猫氏族也有，嗯、教区猫氏族也有。然后他们做了很复杂、很复杂的心理测验啊，然后还要排字卡啊，然后还有很奇怪的面试方法。是对，然后他们发现啊，在英国啊。会让猫咪外出啊，就是会放养猫的猫饲主啊，其实可以分成五个类型、呃、良心慈善型、啊、呃、关切照护型、无拘无束型、容忍保护型跟自由捍卫型。好复
1: 杂、哦，所以你会一个一个解释吗？啊
0: ，对我稍微稍微一个一个解释。光天的
1: 名字就是一个就是虚无缥缈的东西。
0: 没错没错，然后我先讲第一个良心慈善型，好，它叫 conscious、呃、caretakers。这一型的主人啊，觉得猫咪是需要去外面晃荡，这是他们的天性。嗯，但是他们其实还蛮担心野生动物的安危的，所以他们就知道良心有慈善，所以他们不希望他们的猫啊，呃，跑到外面去伤害野生动物，尤其是鸟类。所以为了这些野生动物好，啊，他们其实是愿意让猫咪待在家里，不让他们外出的。你的意思是说，这五种猫主
1: 人都是想让猫咪外出，可是这五种人又分别有想让猫咪外出，但实际上没有让他出去。这这是第一种，是这个意
0: 思。他们还是有让猫咪出去、哦，可是他们可以被说服让猫咪过来家里。哦對對對對，好。然后第二类型啊是 c o n c e r n e Protector， 关切照护型这一型的人呢、啊，他们比较 focus 在他们自己猫咪身上，他们担心他们的猫咪在外面会不会迷路啦，会不会受伤啦。他们出去你知道晃荡啊、打猎的风险其实还蛮高的。所以为了这些猫咪好，为他们自己的宠物猫好，他们也愿意让猫咪关在家里。嗯，对。然后第三型叫 l 类似 f r e r landlords， 他们是无拘无束型。这一型的主人啊，觉得嗯，猫咪应该可以随时随地在户外、室内，你知道，跑来跑去的，他们自由自在嘛，对对，自由。对。然后，所以他们觉得猫咪在外面受伤是正常的，所以他们比较不担心，他们在外面就感染什么传染病啦。或是打架受伤啊，什么什么之类的，他们反而比较会担心，就是猫咪在猫咪在外面会不会出车祸，嗯，然后会不会被人家偷走、抓走之类的，嗯，然后野生动物被他们打猎受伤、死亡，他们其实反而。呃，没有考虑过，但是讨论过之后，他们其实会有点担心，然后会然后良心不安，觉得家里的猫怎么杀了那么多野生动物？对，所以这一型的主人啊，觉得不应该禁止猫咪打猎。嗯，但是其实可以从另外一个方面来看，就是可以想办法帮助野生动物，不让他们被杀死。嗯，对，像是帮猫咪带铃铛，他们就是愿意，就是猫咪还是可以有这个行动。嗯可以打，但是会被发现，但是会被野生动物发现，就会失败、嗯。对，好，然后这个是第三型，那第四型呢是 Tolerant Guardian， 这是容忍保护型
1: 。嗯
0: ，这一型的主人啊，其实很不喜欢他们家的猫咪出外面打猎，但是毕竟是他们的天性，所以很难阻止。那他们也会担心野生动物的安危，所以他们愿意就是想办法来保护野生动物，不让猫咪这样杀光光。是，然后最后一型，呃，是 Freedom Defenders， 这是自由捍卫型。这一型的主人呢？呃，他们觉得打猎是猫咪天生的习性，所以主人完全不应该禁止他们出去外面啊，或者去外面打猎，这样完全会剥夺他们的权利跟他们的自由。然后他们也觉得把猫咪关在家里很残忍。所以这类型主人养的猫啊，通常都是完全是啊养、呃、在户外的，偶尔才进家里。然后他们也不完全不担心啊、呃、野生动物的状况，他们觉得啊猫、呃、咪会打猎，然后打猎成功，然后反而会让主人很骄傲、嗯。然后而且控可以控制，你知道害虫的数量、老鼠啊、蟑螂的数量。然后这些的猫啊，通常都是百分之百 outdoor 的。
1: 嗯，所以他们完全反对家猫是住在家在家里的。裡对，没错。听完你这五个结论，其实就是。这这五个类型其实就是，反正是一样，米养百百种人啊,啊，就是有人就是完全支持，这很像心理测验，就是你知道一到五分啊，对,对对对，就是感觉你的一到五分对。对，那所以就是好像真的听起来就是要让所有人满意是有点困难的，就是一定有大家不一样程度的价值观或坚持。对，没错。没错但是那个第中间那一种就是会比较。权衡就是想到什么带铃铛那个，我觉得还不错、嗯。就是我可以让它出去，然后我也可以维持它的习性，但是我又可以去提醒野生动物不会降低野生数量，动物的数量大幅减少什么的。对啊，对、就、啊、是，所以就是他们研究方法。就是、如果大家都可以往中间靠拢，就是变成山，就是心理测验的山就会比较好一点。对，
0: 就是你等一下听就知道，就是他们其实想办法，就是可以。满足大家，然后不让他们出去打猎啊、嗯，或是你知道，呃，不让野生动物被杀光光。是对这个团队有发现啊，其实很多猫饲主都会让猫咪外出，你知道闲话。然后在美国也是，我之前工作的地方啊比较偏僻，然后所以对完全住在室内的猫反而比较少，大部分的猫都是 outdoor 或者是印度 outdoor 一半一半。对，所以呃，要立法完全不准饲主让猫咪外出，这一定会被反对到底的。所以这个团队就想要找到底有什么有什么办法可以做到三赢的状况。嗯、对，饲主让猫咪外出的心态，就像你讲的，完全不一样嘛。所以其实要对症下药的。嗯，然后我们刚归类这五种类型啊，其实只有一种类型就是自由捍卫型，觉得打猎是好的。然后打猎就是要杀死那些动物才行，所以这一类型养的猫啊，其实都是以工作猫为主。嗯，那他们大概大部分都是住在农场啊、牧场啦、啊，所以必须要帮主人杀老鼠。对，所以这一类型你知道，就完全不是他们的目标。但是因为这类型，它
1: 就是也是就是在农场牧场版就应该好像应该要做做这些事，好像也不应该禁止他们啊。对
0: 对对对,对所以这个研究团队就觉得，就发现哦，其实要从另外四种来来来下手。嗯哼。另外这四型对于降低猫咪打猎的接受度比较高。嗯。然后他们有发现啊，其实打猎啊可以从两个层面来看，一个是猫咪打猎的这个举动，嗯；另外一个是打猎的成功度，是。所以他们可以从这两个层面来做想办法。对，那如何降低打猎的举动呢？这个比较适合那些会担心猫咪安危啊，然后或者觉得野生动物被无辜猎杀很可怜的主人，像是我刚,刚说的良性慈善型跟关切照护型。所以这一类型的主人，你可以说服他们，就是不要让猫咪外出啦，或是只让猫咪待在院子就好了，不要离开太远，或是你可以从家里做一个铁网。然后就到户外，到就是延伸到外面去绕了一圈，然后再再回到家里面。所以猫咪去得了户外，但是离不开这个铁网的范围。嗯，然后我之前也有看过的主人，就是把呃整个阳台、后阳台用铁网罩起来呵呵，对，然后就慢慢被出
1: 去。监狱吗？铁笼
0: ？对啊，可是猫咪有户外啊，还是接触到户外、啊嗯。就很大
1: 的笼子的意思。对对对
0: 对对对对，钱很多呢。其实还好哎、欸哦，就是一个铁网而已。啊。是，对、啊。然后我有看过比较小型，就是把窗户往外推，嗯，然后下面用支架撑住，然后那个往外推的部分也全部是用铁网啊、哦，所以望猫咪有就是一点点出去外面的感觉。嗯，对啊。所以这个主还蛮厉害的。然后另外一个层面就是降低打猎的成功度，就是猫咪还是可以打猎嘛。所以这些适合那些觉得猫咪还是应该外出啊，不应该禁止他们外出。然后而且觉得打猎是他们天性的那一群人、嗯，像是无拘无束型啊，跟这种人保护型，像猫咪会拟色嘛，像是虎斑。什么是拟色？拟色就是他们就是有保护色啊。看起来就像丛林一样，就、oh, okay. 像虎斑嘛，虎斑就是你其实，在户外看，其实很难看到它，是因为它有这保护色，所以你可以帮那些猫咪穿亮眼的衣服，<笑>然后所以你知道，野生动物一眼眼远远的就看到它们了。如果我是猫咪，<笑>我会觉得羞耻，为什么我去打猎要穿那个华服？它<笑>又看不到，它不会照镜子，<笑>对，或者你让它带铃铛啊？不一定
1: 哦，你怎么知道啊？就觉得你觉就,就像是不是有说猫或狗，然后被剪的很丑，还不开心哦
0: ？有些猫咪跟狗狗会有自我意识，就是。他看到镜子，他会发现那个镜子是他自己。可是有些动物不会，嗯、有些猫跟狗。像之前
1: 有做过，但我意思是说，就是有可能他就会觉得自
0: 卑吗？对，自卑。哦、就是、为什么我要穿这么土包去打猎、哦？我这样子抓不到东西，然后就默默的不开心、啊。没办法，为了野生动物好。好好对 ，anyway， 然后也可以帮他们带铃铛，让你知道那些鸟类啊、鼠类啊、蜥蜴啊、音乐变小他
1: 们的叮当
0: 。为什么小铃铛？小铃铛带铃铛，你不知道吗？有吗？你没有童年，好继续，<笑>好 ，anyway， 然后所以可以用这两个方法来想办法，就是降低呃呃打猎的成功度嘛，或者是呃降低他们呃打猎
1: 的举动。等一下，我突然想到一件事，我要打岔，啊、嗯，就讲到响叮当啊，然后我就觉得很丢脸，为什么？因为这是年纪的展现。<笑>因為現,在现在的人叫哆啦 A 梦，没有小叮当，<笑>就不会不小心泄露年纪。<笑>哦，对，我们小时候是小叮当嘛、哦。<笑>我們上一集接猫的时候就讲到小叮当，<笑>然后我就是在听的时候想说，啊、哦，糟糕
0: ，泄露年纪了,算了。现在叫哆啦 A 梦哦，对，哆啦 A 梦有带铃铛。嗯好，好。Anyway， 然后这个研究团队其实有说啊，他们这个研究其实是有个缺点的，他们分辨得出类型，但是看不出各个类型的比例。比对。對所以未来研究方向就是看哪个类型的人比较多，嗯、然后就是未来可以执行的方向。对
1: ，不知道哎、欸，我听起来其实就还好，就是他这也是一个，我觉得就是一个，就刚刚讲的就是价值观的问题，你本来就没有办法去阻止这些人，就是只能多从宣导跟教育就是这样子。对啊，所以假如如果唯一是说，如果消极等到研究做完，然后才去做这件事，那野生工作都死光光。
0: <笑>对啦，<笑>因为研究的话很久时间，呃、他的研
1: 究。听起来、就是、可以去做宣导啊，就是应该最后最后的结论应该就是也只能宣导，跟就像是刚那些什么戴铃的这种宣导
0: 啊，或者是、啊啊、我觉得戴铃铛跟穿衣服很好、啊，教育啊什么的，对啊，对啊。像我个人其实还蛮不爱猫咪放养在外面的
1: ，因为也是兽医啊，如果放猫咪放养，然后造成很多的疾病或者是受
0: 伤，你就要去医它
1: 。对、啊，我觉得猫咪很可
0: 怜啊，<笑>其实一种。就是会很旺的意思，我没有很想旺。哎，你在医院超讨厌吃什么凤梨啊、芒果啊什么？情我知道啊，所以我的意思是说，对兽医来讲，当然会，就而且你的你
1: 的人生中，当兽医的宗旨就是增加他们的生活品质，所以你当然不希望他受伤。哎，可是哎、欸，说到生活品质，那如果他的天性打猎，对他来讲打猎是
0: 开心的事，那你要怎么权衡？
1: 啊、嗯，问题很难了吧，哈哈
0: ！你就可以玩那个啊，我们之前有讲过常识玩具啊，嗯，常识玩具就是可以稍微模拟打猎的感觉啊，哦，所以要过难、啊，让他有打猎的感觉。对、就是、对对对，还有，就是要在家里
1: 用那个假草，然后把自己家变成丛林，然后藏在里面，然后用还要定期放那个会动的饲料，这样子咻过去,去追过去，然后他就追这样子，可以啊，欸、我们可以研发这个，感觉很酷哎，对啊，饲、就是、料可以这样咻，然后他就去抓追饲料。
0: 是一个小小小
1: ,小那个小炮台嘛，可以射那个。对，然后那个肉快要做的很像那个小小蜥蜴之类的。哦，有有很蛮厉害
0: 。好 gay 搞哦，好<笑>好。Anyway， 所以我个人其实不建议猫咪外出没闲晃啦、嗯，就是你知道咯，因为外面很多知道疾病、传染病啊，猫艾滋、猫白血都是，然后外面野猫还蛮多的，嗯、对吧？然后寄生虫也很多、啊，什么跳蚤、蜱4的介虫什么的，嗯、而且、啊、而且很容易打架。猫咪在外面在打架我，然后就送，嗯，感
1: 觉出来。對啊、车祸吧，我觉得车祸比较容易吧。对啊，车祸啊。就是、台湾的食虎不就是常被撞到吗、那個？对啊，然后食物超可爱，啊、必须讲。前几天看到那个动物园的那个小食物宝宝的照片。寶寶是超可爱，好想养哦，带回家。它小时候怎么那么可爱？其长大应该是凶凶的，因为它就是正是打猎的。它、啊、就是
0: 它就是食虎。它就真的。我刚蛮想说打猎
1: 的猫，但它不是猫，它是石虎。<笑>
0: 对，然后而且晚上就是冬天的时候，猫咪很爱躲在引擎盖上面啊，躲在引擎里面，哦、然后就哦，这也是蛮常看到的。对啊，而且就是只要你家的猫没有结招的话，去外面会公的会乱。就感觉
1: 如果我真的想要放养的饲主，应该要比较是有可能在。比较偏僻的地方，山里啊、野外这种，好像还比较安全一点。至少对对你家的
0: 猫安全，可是对野生动物不安全了、
1: 啊。对啊，但我的意思是说，真的想要这样做人，应该也不适合在市区啦。我的意思對、啊。对啊，对啊，对。對啊對啊、而且很容易被变街猫吧
0: 。对啊，而且我想到，我们正在美国啊，因为、呃、美国有有什么那个凯尤迪兔狼，然后有猫同一跟老鹰，所以猫咪在放养在外面，很容易就被凯尤迪吃掉了。凯尤迪是什么？凯尤迪就是兔狼哦。对，土狼超容易被土狼吃掉的、嗯，就常常主人说：“哎、欸，我家猫不见了，活该。”然后
1: ，哎<笑>、欸，我家猫被被骂，<笑>会。然
0: 后，然后，然后，然后，然后，我就会说：“嗯，应该是被土土狼抓走哦， oh. 对，因为我那时候的工作的地方比较偏远啊，所以土狼很多哦。Oh. 就走在路上就，就会就是半夜、清晨啊，或者凌晨、清晨跟呃黄昏的时候，都会看到哎、欸、土狼在晃。不过会这样做的人，他们
1: 本来也就会想到有这天来临吧。
0: 他有心里有数，对啊，就
1: 是他既然去打猎，反就会有成功失人失败，不是吗？对啊，对,啊对啊，人也是啊。而
0: 且而且而且而且我在加州那时候还我们还有美洲狮，更恐怖。哇塞，对啊，那也是会吃猫的。对，嗯、好，对，然后啊，我们上一集有讨论就是台湾街猫的事情嘛，大家可以去听一听。希望他们对如果
1: 没有听上一集的话，我觉得上一集还蛮精彩。个人觉得就是自己。讲的还蛮<笑>，还蛮好听的啦。真的就是呃，有想了解睫毛，或是对睫毛也有一些问题或想法的话，其实可以去听一下。就是呃，放养其实是造成睫毛的其中一个原因之一，就是他如果放养了不回来，或者是呃迷路啦、啊、什么回不来之类，他就可能会变成睫毛了。或者乱生
0: 乱生宝宝就变睫毛了。对
1: ，然后如果有没结扎乱生宝宝，就会造成下一个社会问题，也就是睫毛过剩。然后导致一些那个问题，社会问题。然后我们又可以在就是，其实我们是提前录的嘛，所以播出的时候可能后面。但是其实我们上次录完睫毛之后，我就看到新闻，就是有一个教授、嗯，然后他去喂睫毛，然后在喂睫毛的时候被打，啊、打到好像眼睛凹起来什么的吧。然后好像就是因为他打他喂睫毛，然后被阻止，然后不听，还是要喂，然后就有两个可能不知道是不是。当地社区的人，呃、oh. ，也是成年人成年人，然后就围殴他。哈，然后所以这就是我们其实上一集有提到，就是诶、欸、我们再 review 一次，就是上集有提到，就是呃，就是爱猫跟夜猫的人要和平共处，才可以制造三也是三赢的局面，就是你。嗯爱猫归爱猫，可是如果你让厌猫无法接受，所以就是不是说爱猫人不对，而是厌猫的人也要一起有这个共识，说我们这样做可以降低这个数量或什么的，或者是不会造成其他的问题，是对他们来讲有保证的话。就是、对啊，就是那个纪录片，上次我们提到那个纪录片也有讲。我是一只猫。对，也是有讲到，就是说他们一开始推动、推动、推动，然后让当地的社区发现，哎，有改善，那他们也会支持，大家就是要三赢啊。对，那以上就是我们的新闻的部分啦。今天我们的 Q A 是什么
0: 嘞？我们今天 Q A 是狗狗磨屁屁，因为很多人还蛮就是觉得他们家狗狗磨屁屁还蛮烦恼的。为什么
1: ？就狗狗磨屁屁是什么意思？其实我不知
0: 道。就是他们会就是屁股在地上，然后前脚拖着屁股走啊，就屁股痒啊，就屁股痒啊。那为什么不能给它磨？就不好啊，為而且你会在磨地上都是屎、欸，假如、哦、假如屁股没擦干净的话，这样会就很像踩到屎会在地上磨的意思是一样
1: 的，对，好，还是要把它
0: 弄干净。其实对，其实这问题是很深奥，其实跟大便没有什么太大关系、啊。这其实是呃呃，通常都是肛门腺的问题啊，或是屁股屁股痒，屁股就是皮肤的问题。所以可能
1: 是需要看医生的，你的意思是？
0: 可能需要看医生，可能要去，可以也可以去找美容师、嗯。对，但是我们先看看原因好了。好就狗狗磨屁屁原因还蛮多的。呃，第一个原因呢是他们的肛门腺满了，然后什么叫肛门腺满了？就是肛门腺是。动物才有的人，人类人类应该没有吧？我也不知道人类有没有。肛门腺是什么？肛门腺它是一个腺体，呃，狗在大便、猫咪在大便的时候会，它在肛门的入口，那肛门口那边嘛，然后它们大便的时候就会挤到这个腺体，然后就会挤出它里面的汁意来。拿那个为什么要这个东西？那个就是它们彼此沟通用的东西。现在狗狗不是很喜欢闻屁屁、闻大便嘛？在路上、嗯、那个。大便啊，跟屁屁就是有肛门腺味道，然后那个味道还可以告诉彼此，就是他们的呃，就是沟通用的嘛，就是告诉他们的那个自己的阶级啦，然后现在是不是政治生育时间啦,啦？好高级的系统，为什么人没有这个东西？人用看就好了，<笑>而且不可以打电话哎、欸，我是男是女生？而且你 APP 可以花，我、哦、只是男是女的，你知道？<笑>有交友软体、啊，<笑>感觉狗狗世界没有交友软体啊？可是,可是你。对你这样就笨了、嗯、如
1: 果你有肛门线的话，你就不用这些东西，你只要靠近它，你就可以 scan 它，<笑>就知道它在想什么。哎，这很厉害哎，我觉得这是高等,高等系统哎。
0: 对，我们就跟费洛蒙一样，我们还要去
1: Google 是或是肉搜它，才知道它他现在在不正在发
0: 情。谁<笑>谁人走在路
1: 上会知道它发不发情呢、啊？
0: <笑>对耶<笑>
1: 好、嗯，好，那然后，哎、anyway, anyway ，你以
0: 为哎，你以为肛门线在哪里？肛门线在肛门的呃。四点钟跟八点钟的方向、哦，就是右下跟左下的位置。哦哦、所以它是它一个小小的梨形球形状的东西，然后一个管子可以通到就是肛门口。哦，对，然后大便的时候就会压到那个，就那个就会挤出东西，就会被挤出来了。对对对对对对对。对那呃，为什么肛门现在会满，然后挤不出来嘞？有可能是因为他们拉软便啊，或者拉肚子。嗯，所以。大便太软了，挤不了那个东西，就是出不来是。然后也有可能是肛门线的开口卡住了，就是肛门线的异体啊。嗯可能变得比较浓，变得比较结晶，就会造成它卡住，会挤不出来。對嗯，那挤呃肛门腺满了，久了一直挤不出来，可能会发炎啊，可能会破掉。嗯，所以会很不舒服，很不舒服，就他们就想要摸屁屁。是，所以定期要去挤一下，像人家狗狗这个问题，的话，定期去挤那个門。饲主可以自己挤吗？啊、呃，不建议饲主在家一挤，因为就是挤不好的话，真的会破掉。那它挤出来会是什么？就很臭的味道，很臭，很臭，很臭，很臭。很臭很臭就。我液体我是液体啊，浓浓浓浓浓浓的液体，对，它也有可能 c c 的啦，很慢的挤出来大概会是多少
1: 量？我的意思是
0: ，我没有大概大概啦，一 c c 两 c c， 哦，那其实很少哎、欸，对，可是它很臭哎、欸，你知道、嗯，我不介意被血喷到身上啊，我不介意被尿喷到身上啊，被屎喷到身上我都可以接受，我最不能接受的就是被肛门腺喷到，所以你一真的很所以你可能会喷色。对、嗯，它有可能是就是像刚冰淇一样，就勒勒勒啊！你不要形容，好恶哦、喔。然后也有可能像是你知道用喷射用那个水枪，那个喷出来的感觉，都有可能要看它的、嗯、那个浓稠度
1: 。好，对，请继续，我不想要继续讨论 detail、啊。但是它
0: 真的很臭。好好,好，这是第一个原因嘛，就是肛门腺满了。然后第二个原因磨屁屁的原因就是他可能屁股周围的皮肤痒或是不舒服，嗯，像是皮肤发炎啦、啊，或是过敏啦、啊，或是毛太长啊打结啊，嗯、呃都有可能皮肤痒，然后所以他不想啊磨屁屁。是那第三个磨屁屁的原因呢，是他可能有肠胃道的寄生虫，像是线虫、绦虫，他们跑出来了，然后在那边爬来爬,去爬来爬去，就是
1: 小朋友人的老虫的意思，就是屁股痒。
0: 对，对对对对对对对对、哦，没错。然后第四个摸屁屁原因啊，可能是食物造成的，就是可能对食物过敏啊，就是软便啊、拉肚子啊，他们也可能会想要摸屁屁。嗯，对。然后，然后他们有可能营养不均衡，所以造成大便太软，然后他们也会去摸屁屁。那
1: 原因很多哎、
0: 欸。对啊，原因还蛮多。然后这四个是比较常见的，然后其他比较少见，像是什么肿瘤啦、肛門瘘管啦，还有散气啦。呃，都有可能会造成磨皮皮。是，所以那狗狗会有痔疮吗？哦，好问题，狗狗会不会有痔疮呢？呃，狗狗不会有痔疮，为什么呢？我现在稍微解释。因为狗狗不会坐
1: 在椅子上办公啊
0: 。可是，对，没错，而且狗狗也不会久站。哎<笑>、欸，有狗狗久坐啦、啊。久站久坐都会痔疮，好，我先讲痔疮是怎么好了。为了这件事情，我还要稍微研究一下，嗯、就是痔疮一直是人的事情，跟狗没有关系，所以我要特特意研究一下。就是痔疮其实是一个有功用的组织，它是呃在肛门肌肉旁边，是辅助肛门夹紧用的。应该不是痔疮这个东西吧？是。
1: 他它的组织变成痔疮之前吧，对他不是澄清一下，不是让大家说我都
0: 要痔疮，<笑>我要补助什么？哦、不对不对不对是,是那个组织，对那个组织是有功能的，嗯、然后它微血管就是肿胀之后才变痔疮嘛。对，然后所以那个那个组织就是用来辅助肛门肌肉夹紧用的嘛。啊、嗯，那因为人是两脚站立的动物，所以肠胃道比较会长时间的压迫到挤压到肛门周遭、嗯，所以那个组织比较容易松。然后就容易，引到微血管破掉什么什么之类的。嗯、但是因为是因为紧哦、喔，也可能是因緊吧，我、嗯、也不知道。但是狗猫是四脚站立的，嗯、所以它们的肠胃道重量是压迫到腹部，嗯、不是压迫到肛门，不是，因为我们它们不是直立的，他们是狠的嘛，所以因为它们有这个压迫问题啊，所以它们不会有痔疮
1: 。那所以,所以按照这逻辑推论的话，动物界会有痔疮的应该是猴子喽。哦。
0: Maybe 哦，可是猴子也会四脚走啊，它也不是 always 站着啊。你看大猩猩，它也不是这样一直站着，嗯、没有。可是它无聊的时候不是都坐着的吗
1: ？好、哦，算是对哈。啊，久坐就会啊。然后我又在想另外一个逻辑，嗯，就是人要怎么避免痔疮呢？我、oh, 们就四脚走路啊，<笑>我们上班的时候就<笑>这样子四脚去上班。学狗吗？就不是，是恢复我们以前。猿人的方式的行动，或者是就偶一偶一，我就用拉的，就是你知道，用拉的泰
0: 山啊，拉绳，哎呀呀、哎、呀，盪盪当然有有有那那对掉电线杆。那假如家里主人在家里注意到，就是狗狗的肛门有奇怪的味道啊，有流脓啊，或者组织跑出来了，一定要赶快去看医生。对，然后所以他们定期健康检查也很重要、嗯。我们在医院健康检查都会伸手进去肛门里面摸一下。就除了摸缸，就是摸里面的状况嘛，然后有些时候摸一下缸壁，先看有没有满、嗯，有没有卡住。对，顺便挤。呃，对，准备 OK 后，挤是要钱的吗？当然要钱啊，
1: 所以挤这个动作是要付额外付钱的。对啊，所以我摸到了，然后你要不要挤？你说要，我才要帮你挤
0: 。对啊，<笑>当然啦。<笑>我以为是<笑>是治疗的一种啊
1: 。哦啊，挤
0: 是用手挤吗？还是需要工具？还是需要手术？ Oh. 用大拇指跟食指就可以挤出来，可是主人在家里千万不要挤哦，因为容易挤破哦、喔。我有看过主人又挤破会怎么样？因为主人主人我看过主人不会挤啊，他用指甲抠啊，然后狗狗屁股就破皮了，而且里面破皮而不是外面破皮，啊， um, 可怜，然后流血流乱七八糟。对，好，对 ，anyway， 所以肛门腺是最主要原因了，他们磨皮皮是最主要的原因，是就是所以肛门腺要定期去挤。定期是大概多久？就要看动物啊、欸，有的一个礼拜挤一次，有的啊这么长、嗯？对啊，就是他们的肛门腺的构造，就还好啊。而且有些美容院会挤
1: 啊、哦。像
0: 我自己在美国，美国的美容院是只能在体外挤，那个挤不敢净，嗯，只能在医院可以，我们可以伸手进去肛门里面挤、哦。可是在台湾好像都可以、哦。好，好啦，就是今天就是稍微解释一下啊、呃，磨皮皮的原因。Anyway，、欸欸、就是如果有。
1: 觉得他磨屁屁不喜欢很奇怪，要去看医生太哎、欸，可是狗都会对不对？所以他要怎么判断他需要去看医生还是不需要去看医生？只要
0: 他开始磨屁屁，或是一直一直想要舔屁屁。你说开始是
1: 指原本不会，啊、他突然会？对,
0: 对对对对。还
1: 是我的意思，我的问题是狗本来就都会吗？没有啊，
0: 没有问题不会啊。哦，那就是代表有问题才屁屁、啊、有的话，就其
1: 实应该要去检查一下，看是什么问题造成，就是找到屁屁跟。呃，真正的原因，而不是自己像听我们这样去猜测，这只是给大家参考。你有可能会有哪些情况？那未来如果你去真的你的狗发生这个问题的话，那你去给医生看的时候，你也大概知道哦，它是什么样的状态，然后你就会比较安心一点。就不一定是真的是有问题，有可能只是需要换食物啊或什么的。嗯、就希望对大家有帮助啦。今天我们的品种时间要介绍的是超人气、超可爱，因为日本电影而受大受欢迎的柴犬
0: 。没错，柴犬，鼓掌，柴犬,柴犬,
1: 柴犬大家都知道是从日本来的，然后呢
0: ？然后，呃，柴犬，我先讲它的身材好了。它就是身高大概最满大概35到40公分，哦、体重大概8到10公。分，算小型，算中小型。对，它、哦、们个子很小，哦、但是它们很强壮哦，都、就是肌肉超猛。我觉得它
1: 就是金石型的,耶的，就是它在我的印
0: 象中就是瘦瘦,瘦然后壮壮的。对对对对对对，然、哦、后毛很厚，然后就是你知道因为两层毛嘛，所以毛很厚，很需要梳毛。然后他们只知道大家都爱他们，然后很活泼啊，精力充沛的，所以他们需要你知道适当的运动。哎，讲到品
1: 种时间，那我突然有想到一个问题，请说就是这些品种，就是它就是原生就长这样吗？还是他们很多品种会是从某些某些品种变成某些某些品种
0: ，某些某些品种变成某些某些品种？所以像柴犬你，你
1: 有把你也有研究吗？
0: 没有哎、欸，哦，它就是日本原生的，的可是你不知道它的来源。日本原生好像有八八种还是十种原生狗吧、嗯，柴犬是其中一个。那、啊、为什么？小型的可爱的国家原生的狗也这么可爱？什么叫可爱国家？台湾的土狗也很可、啊、是一个很可爱的感
1: 觉。觉、啊。可是台湾土狗也是强壮，可是它就是
0: 给我强壮的感觉。但是柴犬它就是强壮，但是它就是可爱。你知道，好讲个题外话，台湾土狗跟韩国的军狗跟那个澳洲的土狗，澳洲土狗是什么？
1: 叫、Dingles
0: 、dingo。对 dingo， 这三种狗都超像耶，就是同土狗类，就是、土狗都长得一样。可是你在台湾、韩国跟澳洲的土狗都长得很像，<笑>很像<笑>那为什么日本的原生的？哎，日本有土狗吗？我不知道哎、欸，
1: 没有，还没研究到，我没有研究到。但是我会不会柴犬是日本的土狗？很不公平，为什么他们就可以长得那么卡哇伊
0: ？<笑>我觉得台湾拖狗也很卡哇伊啊，不管好继续好，因为重点重点就是柴犬的个性就是它的最大的重点，他们真的很倔强，然后脾气真的很牛，真的真的
1: 所以造成你很多困扰是吗
0: ？对，然后就是他们戒心很高啊，对陌生人戒心很高，他们对主人、嗯、对自己认可的人忠心很高，嗯、但是从忠心
1: 他、那个、是忠犬小八对不对？
0: 对啊，中学小巴没、呃、没没没，中学小巴是那个是秋田。嗯，我们上次有讲过，对，是大，两个长很像，就一个大一个小啊。
1: 对啊，我觉得他们就是兄弟啊。就是啊，一个是
0: 大哥，一个是小弟。嗯，黑道大哥、啊。所以我刚我
1: 刚刚讲的那个渊源，可能他们两个有关系
0: 哦。对啊，应该是有关系、嗯。好，好，所以柴犬你知道，因为对主人忠心嘛，然后啊、呃，他们对陌生人防心也很重。嗯，他们对主人忠心归忠心，但是呃，是有淡叔的。嗯。你们一定要比他强势才行，主人一定要比他强势，所以适合比较凶的人养。不是跟凶不凶没有关系哦。<笑> oh, 柴犬很爱寡断，对，柴犬很爱挑战主人的权利， uh -huh. 他会挑战你的势力，然后他会想要压制你。嗯、uh -huh. ，如果主人被他压制了，那狗狗那柴犬就会觉得他是老大，他就不太会听你的话，是、uh -huh. ，他就會比较会凶你。Uh -huh. 所以你的场啊，你的气势啊，一定要比他强才行。你不用凶， uh -huh. 可是你对他就是要很强硬。嗯，对，就是你说一就是一，不能他不要你就 OK， 随便随便他、嗯，千万不能随便他，而且呃，一定要多多训练他，然后要多教他指令，然后多带他出去运动，要多浪费多消耗他的体力跟脑力，嗯，这样他才会比较听话。哎，你听完我可以帮他下个结论哎，好，请说
1: ，柴犬就是我侄子。<笑>你自持的这么夸张吗？就是很皮、很欠揍、很聪明啊，所以你就要做你刚刚说的那些事，就是要消耗他的脑力、消耗他的体力，然后多多训练、多多指令，他才会听话。对，没错，他就是一个，所以柴犬就是一个幼稚园到国小的皮小孩，差不多吧？不是个性，是皮小孩重点是皮小孩，乖巧的不会啊。
0: 对，就是皮小孩。好，所以柴犬其实不适合。没养过动物的人、嗯，他不是个初学者的哦。那真的很不 OK 耶，因为很多就是之前电影很夯的时候，应该很多人的第一只都是柴犬，所以应该会造成蛮多问题、哦嗯，会造成大家的困扰、嗯。对啊。然后，假如你有养过动物，但是没养过柴犬，那你可能也要多多做点功课，再决定要不要养柴犬。嗯、对。然后，柴犬也非常、非常、非常、非常的不爱剪指甲、嗯。我相信养柴犬人都会认同这件事情，他们真的很不爱剪指甲。所以，有爱剪指甲的狗哦。有不不在乎被剪指甲这个、哦，对，所以呃，柴犬就不是那一类型，他们通常都非常不爱剪指甲。嗯、如果你的柴犬是从小养的话，那你要从小训练它习惯剪指甲这件事情。嗯，那我稍微讲一下怎么训练他们剪指甲好了。剪指甲的训练方法其实幼犬跟成犬都一样。呃，首先最重要的事情就是你指甲剪啊，用完千万不要收起来，你要放在一个它看到的地方。<笑>好啊，真的，你要让他习惯指甲剪的存在，他不会才不会。你一拿出来就吓得要死，变形具
1: 的感觉就会害
0: 怕。对啊，哦、你每次拿出来就有坏事发生，啊，所以就是放在他看到的地方好、啊。好，对，然后你在训练初期啊，一开始训练的时候啊，千万不要剪。你就只是拿出来在你手上玩而已，然后就是在他休息的时候啊，在他又在待就是你知道放空的时候，就拿指甲剪轻轻的碰一下他的手啊，轻、嗯、轻用把柄轻轻碰一下他的指甲，就想碰一下就好了，嗯，不要剪。然后边碰的时候一定要赞美他，称赞他、啊，然后给他零食吃啊呵呵，让他开心开心开心开心。嗯、然后你要天天训练哦，每天训练好几次也没关系，但是要天天做，做一两个礼拜啊，一两个月后啊，等他习惯之后就开始剪了。啊、哦，那你一开始剪的时候也不要剪太多，一次剪一支就好了，哦、一支指甲，然后你只要剪一点点而已哦。嗯，就是做没意义是剪眉，你就剪一点点就好了
1: 。就是习惯这个动作的意思、啊。对对
0: 对对对对对对,对,对、哦。然后呃，等到他们都 OK 了之后，就可以呃一次剪一只手了。对，哦、然后记得边剪要给边给零食哦。好，对，像呃，幼犬刚到你们家的时候啊，就很搞来训练这件事情。他们那时候的指那个肉都还没有长出来嘛
1: ，也比较好剪
0: ，比较好剪。然后因为他们指甲很尖，所以通常而且通常都看得到肉在哪里，所以就剪一点点就不会剪到肉，嗯、然后就可以让他们习惯。然后等他们长到之后就会很好剪。对，然后等到他们习惯之后啊，一次剪一只手就好了，建议不要剪超过两只手。他们这样压力很大。它有四只手，对不对？对啊，四只、四、四只、四只，因为其实是脚。腳<笑>你一直讲手，然后我会叫，我会叫只还
1: 是四只？可是明明这四只都是脚啊！我都
0: 会叫它前面是手，后面是脚。哎，你在
1: 宠物语言会这
0: 样讲，所以说、啊、你,你会
1: 跟主人说：“哎、欸，把他手给我。”啊，我跟你
0: 讲，你跟他说你要说握手还是握脚？握手啊
1: 。好，那你一个兽医的专业告诉我，它是脚还是手？是
0: 脚啊。<笑>但是你看 shake。就是握手啊，你叫他直接握手。<笑>你好，继继续，是不是？是不是好,好 ，Anyway， 所以剪不要剪太深，你不要剪到肉。他们痛了一次，流血了一次，他们就再也不给你剪了，哦、就是你知道要重新训练了。对，好，就是剪扎这件事情就放旁边了。那柴犬到医院来也还蛮让我们头痛的，嗯、就是,是你之前好像有讲过，就是它太倔，会让
1: 你们头痛的。宠物不是那些很凶的动物，而是某些很可爱，它好像是其中之一嘛。你是
0: 其中之一？没错，没错。你他们来就是他们就很爱尖叫啊，嗯、然后大家我不知道大家有没有在那个 TikTok 啊、那个还有那个抖音上面看过，就是。呃，柴犬然后被剪指甲、啊、或者被打针啊，哀嚎的很可怜啊，<笑>然后准人就笑乱七八糟八糟啊，然后就助理跟医生抱着紧紧啊、哦，然后那个柴犬就啊啊啊啊啊啊啊啊，或是凶呵呵呵，然后主人就觉得很好笑嘛，把它录起来。嗯，但是其实，在医院我们工作人员真的是很痛苦哎、欸，他、嗯、真的很凶哎、欸，就跟你刚刚讲一样、嗯，他的
1: 天性就是倔强啊。
0: 对啊，他就不要被剪，连剪指甲不都不
1: 行的，更何况是医疗行为。
0: 嗯、对啊，被打个针都是激动的要死，然后有些肌肉。放到后面就是太紧张了，就会喷屎噴噴、喷尿、喷肛门腺，然后整个医院都是湿哒哒，然后都是屎尿味、哦。对，所以我在医院都会放两套衣服，一面我要换衣服。对，所以希望主人要是有养柴犬的话，或者第一次养柴犬啊，一定要好好做功课，嗯、然后一定要好好训练柴犬，让他们社会化，习惯别的动物啊，然后习惯别的人。那他们没有什么特别要注意的疾病哦，疾病上遇到没有、欸、他们就算是还蛮健康的品种、哦。那真的是一个
1: 很值得养，但是又很倔强的动物。
0: 嗯，是，因为之前你讲的所
1: 有可爱的品种都有红颜薄命的
0: 感觉的疾病，对，就是很
1: 严重，然后会造成他们很多那个特殊的疾病。对。但是柴犬没有哎、欸，还不错，柴犬还好，对，又可爱又。我本来想讲好养，但没有，因为它，你刚刚说其实新手是不适合
0: 的。对啊，它只是可爱，那大家就可以参
1: 考一下啦。今天的节目就到这边啦。如果喜欢我们的节目，记得订阅毛志英在你收听的平台留下评价及留言。如果有任何问题，欢迎到我们的粉丝专业 IG 搜寻毛志英留言，我们会挑选适合的话题，在之后的 Q&A 时间为大家解说、哦。那我们就下次见啦，拜拜，拜拜。